0: Всем привет! Привет,
1: Привет-привет! С вами подкаст «Кто это такая?» про женщин в искусстве. Меня зовут Саша. Меня зовут Алина. Это наш первый эпизод с начала войны. Было тяжело выпускать в прежнем ритме, в прежнем темпе эпизоды. И, как я могла наблюдать, это была такая общая, общая история для многих, кто занимается подкастами и вообще, в принципе, созданием какого-либо контента. Все пребывали в своих чувствах, пытаясь справиться.
0: Мы как будто бы все еще пребываем в своих чувствах, но у нас наконец-таки нашли силы на то, чтобы продолжать, поэтому мы тут. Да, я до сих пор не знаю, как себя вести вообще в каком-то
1: публичном поле, онлайн, как продолжать там делать контент, делать то, что ты делаешь. И некоторые вещи я просто поставила на паузу. Но... Мне было очень приятно получать некоторый фидбэк весной, летом. Приходили какие-то такие теплые отзывы. И это то, что на самом деле заставило меня думать о том, что это стоит того, чтобы продолжать.
0: Да, спасибо всем, кто нам писал. Да,
1: спасибо большое. Ну, правда, тяжело сформулировать да. просто как бы, все вот эти вещи.
0: Да, ну вот мы тут, и мы записываем. Я рада, что мы собрались. Мы напоминаем вам, что вы можете подписаться на нас в Инстаграме, если вы еще не подписаны на нас. Да, подписывайтесь
1: на аккаунт whooshies.podcast. Там мы возобновим нашу ленту, и вы сможете посмотреть визуальный материал, связанный с этим эпизодом.
0: И в описании этого эпизода мы обязательно оставим ссылки на все работы, которые мы обсуждаем.
1: Сегодня мы будем обсуждать художницу Элизабет Виже Лебрен, французскую портретистку. Это художница из самого раннего периода, который мы пока обсуждали в нашем подкасте. Она родилась в середине 18 века, и до этого пока самым ранним периодом, который мы обсуждали, был век 19, получается, на
0: столетие позже. В этом сезоне мы как раз давали обещание говорить не только про 20 век и не только про абстракцию, несмотря на то, что последний наш эпизод был как раз про женщину абстракции Мы были
1: рады погрузиться в новый контекст и будем обсуждать, помимо биографии творчества Элизабет Веже Лебрен, также контекст, в котором жили и работали женщины-художницы того периода, что дается довольно тяжело, надо сказать, потому что 18
0: век как-то, ну, слишком от нас далек и в целом их художниц было не так много в этой эпохе известных так сказать их их немного отчасти из-за проблемы которую мы до этого уже обсуждали это тема образования это тот самый вопрос который задает себя Линда Нохлин в том эссе которое мы обсуждаем чуть ли не в каждом эпизоде почему не было великих женщин художниц в основном, конечно же, одна из самых главных проблем ⁇ это образование у женщин. В XVIII веке все еще не было доступа к Академиям искусств. Они могли ходить только на какие-то курсы частные. Эти курсы были совсем не того уровня образования, которое они могли бы получить в академиях. И какая была самая большая разница, у них не было доступа к моделям, к обнаженной натуре, потому что это считалось... Абсолютно просто неприличным, что какая-то женщина могла быть в одной комнате с обнаженным мужчиной. И уроки анатомии, которые были стандартом в академиях того времени, у них к этому доступа тоже не было. Какие то проблемы вообще вызывало в будущем в их карьере, даже если художницам удавалось ходить на какие-то курсы, учиться, может быть, с перерисовки каких-то картин в музеях или в галереях. Несмотря на то, что они становились художницами, они не всегда могли иметь доступ ко всем жанрам, потому что в то время существовало очень такое строгое деление жанров по такому ранкингу, по престижу. Ну да, да, ну как и в 20 веке, например, помнишь, мы про Баухаус говорили, что архитектура
1: считалась как бы престижно, а ткацкое мастерство, ну так, не очень.
0: Женское дело. Да. Да. В XVIII веке был рангинг, согласно которому исторический жанр. Он был наверху, самым главным, самым сложным, самым уважаемым. Что вообще такое исторический жанр? Исторический жанр или историческая живопись — это жанр, который включает в себя сюжеты, написанные в разных стилях изобразительного искусства на какие-то исторические события, на мифологические темы, на аллегорические темы. И обычно этот жанр предполагал изображение человеческого тела в каких-то не самых простых позах, да. Часто это были обнаженные фигуры. Это было сложно изобразить, если ты не знаешь, как устроено человеческое тело, да? Если доступа к этим моделям у тебя никогда не было. Фактически это означало, что женщин, которые занимаются этим жанром, было просто практически их не было. По-моему, была Анжелика Кауфман, английская художница, и может еще кто-то, но в целом это было очень сложно. Следующим по престижу был жанр портрета, и как раз именно в этом жанре наша сегодняшняя героиня и блистала, так сказать. И если уже закончить тему с ранкингом, последние несколько жанров, которые были в этом списке, также там была живопись жанра. Жанровая живопись обычно изображала сцены повседневной жизни, изображала жизнь народа, какую-то действительность сегодняшнюю. И это изображение могло быть реалистичным, романтизированным, или воображаемым. Примерами такой живописи могут быть рыночные сцены, праздники, уличные сцены. То есть это был третий по престижу жанр. В следующем были цветы. И цветы были просто тоже идеальными для женщин, потому что не нужны были вообще никакие модели для этого. Можно было поставить цветы у себя в студии и просто целыми днями учиться их изображать. После цветов у нас идут пейзажи. Тоже было вообще не круто рисовать пейзажи так себе. Это, наверное, чуть ли не импрессионисты уже возвели статус пейзажев, что-то более крутое. Ну да, и натюрморты, и
1: бытовую живопись тоже уже позже как-то стали уважать.
0: Да, да, натюрморты вообще были в самом конце этого списка. Как раз для женщин идеально тоже. Сиди себе дома и, и рисуй свои натюрмортики.
1: Для этого даже студию не надо, да?
0: Да, 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 да. Кстати, масштаб тоже имел значение, ведь исторический жанр подразумевает обычно какие-то картины. Это обычно супер большие картины огромного размера, тогда как натюрморт для тебя не требует ни модели, ни какой-то большой студии. Ты можешь просто у себя дома этим заниматься. Тоже фактор, потому что студий тоже особо не было у художниц. Те, которые добивались успеха, могли устроить свою студию. Мы попозже про это тоже поговорим. Какие были эти студии, что нужно было для того, чтобы она успешно работала. Но в целом, да, это было таким большим ограничивающим фактором для женщин. Начинаем наше повествование с рассказа
1: про жизнь и творчество Элизабет Вежели Брен. Это художница-портретистка. Сейчас расскажем, как она пришла к жанру портрета. Это был довольно престижный жанр. И как она пыталась даже в исторический жанр, и что из этого получилось. Художница родилась 15 апреля 1755 года в середине 18 века, получается, в центре Парижа. Кстати, всего за несколько месяцев до того, как родилась Мария Антуанетта. Ее судьба была тесно с ней связана. Родителями Луизы Элизабет были художник Луи Виже, то есть ее отец тоже был художником, и ее мать была из более низкого сословия класса, она была парикмахером. Ее звали Жанна Мессен. Также у Элизабет был брат, которого звали Этьен, и который впоследствии стал известным французским драматургом. У Элизабет Вежеля Лебрен есть известная картина портрет ее брата, одна из самых таких известных, мне кажется. Про ее отца, да? Луи Виже был пастилистом <связывая> среднего уровня, среднего класса, художником, который э, зарабатывал на этом деньги, но не был особенно богат. Элизабет сразу же после ее рождения отдали кормилице в деревню примерно в 60
0: километрах от...
1: Парижа, и первые шесть лет своей жизни она провела
0: там, в деревне. Кстати, в то время это была стандартная тема — отдавать детей в деревню, пока они вырастут, да, чтобы не мешались семьи среднего и высшего класса, спокойно могли отдать своих детей в деревню и заниматься своими делами. Очень удобно, не? Да. Аутсорсинг такой. Да-да-да. Ну вот, и по прошествии
1: шести лет, получается, отец ее забрал, поскольку семья считала, что ей пора начинать учебу. И после этого ее отдали в пансион при монастыре, потому что считалось, что это лучшее заведение для девочек в то время. Там она тоже проведет не, не очень много. Мне кажется лет пять она там проведет. И именно там она начинает проявлять интерес к... к рисованию и рисует там на уроках в тетрадях, и иногда на школьных партах и стенах, чем раздражает там своих наставниц. И там происходит такая интересная история, что отец как-то он просто посмотрел на ее рисунки и пришел от них в восторг. И он сказал дочери, что она станет великой художницей. В итоге в возрасте 11 лет ее забирают домой из этого пансиона. Я думаю, что там ее оставили на тот период, когда она смогла научиться читать, писать и каким-то базовым вещам, которые ожидали тогда от женщин среднего сословия, среднего класса, и посчитали, что этого достаточно для ее будущего развития.
0: Да, кстати, это была тоже нормальная история, что женщины давали пансионы или нанимали им гувернанток просто для того, чтобы они научились читать, писать минимально и считать, чтобы вести какие-то домашние домашнюю такую бухгалтерию, да? Этого было вообще вполне достаточно, больше ничего от женщины не ожидалось. Все остальное просто было в виде хобби. Нельзя было быть профессионалом ни в чем. Можно было быть только любителем, любительским каким-то рисованием заниматься, музыкой и прочим. Но все то, что женщина в будущем позволяла бы выйти удачно замуж, заниматься домашним очагом. И быть такой милой и послушной женой, да? <с- <с-> то есть в целом женщины проводили свою молодость, учеба их заключалась в том, чтобы подготовить их к замужеству. Остальное все было вообще неважно. Никаких стартапов <с- <с-> и фриланса. Никаких стартапов, особенно, особенно если эти занятия предполагают то, что на них будет обращено какое-то внимание. Например, занятия музыкой, только если ты не будешь профессиональной певицей. Да? <свят> Это неприлично, чтобы на тебя вот так много людей одновременно смотрели. Да? Только для домашних какие-то такие мелочи.
1: После того, как ее забрали из пансиона, в течение целого года Элизабет была очень счастлива находиться дома. Потому что этот год она провела в студии своего отца. И вот там началось для нее приключение длиной во всю жизнь, когда она проводила в мастерской отца все свое свободное время. Он начал учить ее рисовать, поддерживал ее успехи, восхищался ее талантами сам он тоже много рисовал и брал много заказов. В то время портрет был очень популярен, особенно среди людей богатых, да, тех, кто мог себе это позволить. Это как сейчас, наверное, заказывать какие-то супердорогие фотосессии или даже не супердорогие, а в целом. Поэтому она впитывала вот эту атмосферу, да, следила за тем, как работает отец. Он позволял ей, получается, исследовать, да, трогать его материалы, краски, пастель, бумагу. То есть эту всю атмосферу она впитывала. Но по прошествии года произошло такое трагическое событие, отец внезапно скончался. Он скончался в возрасте 52 лет, и на этом счастье Элизабет закончилось, потому что ее мать Жанна вышла замуж второй раз за ювелира Жака Франсуа Севра, который был не бедным, <laughs> богатым человеком, но таким довольно скупым. Элизабет его просто возненавидела. Она его возненавидела, и в своих мемуарах она прямо так и говорила, я ненавидела этого человека, тем более, что он пользовался личными вещами моего отца. Он носил его одежду, как она была, не меняя ее под свою фигуру. Это все произошло, когда ей было всего лишь 12 лет. И в этом возрасте она уже начинает активно учиться и даже работать. Начать полноценную учебу живописи Элизабет помог друг ее отца, художник Габриэль Франсуа Дуаин. Он сам работал в историческом жанре, как мы уже упоминали, самым жанровым из жанров, самым высоком из жанров, и был в этом довольно успешен. Именно он посоветовал Элизабет сосредоточиться на жанре портрета, на чем был сосредоточен ее отец, и исключительно осваивать пастель и масляную живопись. Уже в 1769 году он устроил Элизабет, когда ей было 14 лет, в мастерскую к своему знакомому, художнику Габриэлю Бриару. А на тот момент Бриар был членом Королевской академии художеств, но статус профессора еще не имел. И формально не мог принимать учеников в мастерскую, но принимал. Но принимал и Пользовался репутацией хорошего педагога и под его руководством Элизабет начала очень быстро делать успехи. О ней даже стали уже говорить в художественных кругах. Именно благодаря нему Элизабет смогла также познакомиться с такими мастерами, как Жан-Батист Грёс и Жозеф Ферне, которые также помогали ей советами и чье влияние заметно в портрете ее младшего брата Этьена. Мы упоминали его в начале. Уже в конце 1760-х годов она рисовала уже вполне профессионально, то есть в возрасте 14-15 лет. Вот здесь мы видим портрет Этьена Виже, брата художницы 1773 года. Также есть портрет ее матери, портрет мадам Лесевер, Sevre, урожденной Жанной Мейсон. Давые Луи Виже. И он датирован 1770 даже годом. То есть это получается ее первые картины. Про портрет матери я даже читала, что это первая сохранившаяся картина ее руки.
0: Я слышала, что эти два портрета были настолько хороши, что как бы слухи о том, насколько профессионально эта молодая художница, разнеслись просто по всему Парижу. и Благодаря этому она уже начала получать заказы в таком юном возрасте.
1: Да, так ты посмотри на эти портреты. Мне слабо верится, что в 15 лет да она могла вот на таком уровне рисовать. Не то, что слабо верится, в смысле, я очень. Ну, восторгаюсь, да.
0: Да, это невероятно. Да, кстати, у женщин-художниц была такая частая проблема, что им не верили, что эти картины были написаны именно ими. Вот. Стандартная тема, Саша. Такое случалось просто на протяжении последних нескольких веков очень-очень часто. И авторство часто приписывалось мужчинам-художникам. Бывали такие случаи, когда женщины, например, подавались на членство в... Академии искусств, а им говорили, эту картину не ты написала, ты, э, ее написал твой преподаватель, или ее написал там <сёк> твой муж, или <сёк> кто-нибудь еще. Однажды французская портретистка Аделаида Лаби гиярд отправила свои работы на первую выставку. Салона ла корреспонденс, не знаю, как правильно произвести. но в общем она хотела участвовать в этой выставке, но ее обвинили в том, что картину подправил ее преподаватель и будущий муж Франсуа Андре Винсен. Художница же вообще не растерялась вообще, и ответила на обвинения приглашением академикам попозировать для ее портретов, которые разубедили сами же академики после, как бы того, как они увидели эти портреты, разубедили критиков и обвинителей. Так метко вообще. И вообще, особенно в последний век, известно очень много случаев реатрибуции авторства картин, и часто эти эти реатрибуции имеют положительный эффект для женщин-художниц. Например, в 1922 году музей Мед в Нью-Йорке купил картину под названием «Шарлотт Дювальдонь», и предполагалось, что это была картина Жака Луи Давида. Поэтому музей заплатил за нее очень приличную сумму. Но буквально через несколько десятилетий, в 50-х годах, историк искусства Шарль Стерлинг доказал, что картина вообще-то была написана художницей Мари Шарпельтье, что с одной стороны просто очень серьезно повысило интерес к ее творчеству, которым до этого мало кто вообще <laughs> интересовался. да, А с другой стороны понизила одновременно ценность картины, потому что это уже был не великий Жак-Луи Давид, а какая-то Мари Шарпентье, да, такой двоякий эффект. На этом история не закончилась. Недавно авторство этой самой работы было атрибуировано уже другой французской художнице, которую зовут Мари Денис Виле. И даже сейчас вообще невозможно сказать, окончательно это реатрибуция или нет. Возможно, откроется, что это вообще-то принадлежало еще какому-то другому художнику. В общем, случаются такие истории. Но в целом, если картина была особенно хороша, в это время очень сильно сомневались, действительно ли ее написала женщина или нет.
1: Мы говорили про то, что в 15 лет она стала уже довольно известной, то есть про нее уже начали говорить, и уже в 15 лет она начала активно писать заказные портреты. И зарабатывать на этом, но весь ее доход на правах опекуна присваивал ее отчим, которого она не очень-то принимала и вообще любила. Единственным каким-то выходом для нее, тогда ну, как-то отсоединиться да, от семьи, выйти от опеки матери и отчима, естественно, было замужество.
0: Ее мать была ее ассистенткой в студии. Да, интересно, кстати, про это. Тема студии тоже была препятствием для построения бизнеса в искусстве для женщин. Женщинам нельзя было оставаться наедине с мужчинами, да? В случае нашей героини ее ассистенткой была мать. Мать присутствовала на всех этих сеансах, чтобы убедиться, что ничего неприличного там не происходит. Но так как написание портрета предполагает очень такой близкий контакт, Лиза придумала такую фишку, когда мужчины начинали на нее очень внимательно да, смотреть, она предлагала им посмотреть вдаль, и получался mm-hmm. такой портрет, в котором этот мужчина задумчиво смотрел в сторону, да? Для нее это означало, что ей не приходится сидеть под его взглядом часами, да, а для него это означало такой возвышенный Смотрящий вдаль портрет, да? Да, да, да. Она тогда
1: отваживала как бы нежелательное внимание от себя.
0: Да, и считается, что она чуть ли там не начала этот такой жанр особый в портретах именно с таким взглядом. Еще интересный
1: момент, что ее в 1774 году приняли в Академию Святого Луки. Я читала, что эта академия была вторым таким способом попасть в профессиональные художники. Кроме того, что ты мог
0: учиться в Академии художеств. Да, ведь в Академии им нельзя было попасть. Поэтому другими способами продвижения были как раз либо салоны, либо стать членами Академии. Это была либо Королевская Академия художеств, либо вот как раз Академия Святого Луки. И как раз чтобы попасть именно на салоны и иметь доступ к клиентам, да, иметь просмотры своих картин, Им нужно было бы стать членами Академии, поэтому попасть в Академию было просто супер важным. Для мужчин стать членом Академии искусств означало, что они смогут присутствовать на занятиях. Для женщин это этого не означало вообще совсем. Есть даже такой забавный портрет, написанный художником Йоханом Зофани. Портрет называется «Портрет академиков Королевской Академии». Это портрет 1971 года. На тот момент в Королевской Академии искусств в Париже было целых две художницы в качестве членов этой академии. Этот портрет включает в себя просто всех членов академии на тот момент. Но так как художницы, по идее, не могли присутствовать на занятиях, а на портрете изображен именно как раз, как будто бы класс, на который присутствует модель обнаженная, эти женщины изображены в качестве картин.
1: Это вообще, это очень, очень смешно. Да, я, я, я вот сейчас смотрю да, на эту картину. Тут на самом деле даже два мужчины, один такой полуобнаженный как бы модель такой в процессе там, одевания или наоборот раздевания. Вот второй там тоже принимает позу какую-то. Вокруг значит все такие разодетые мужчины. Да, идет занятие. А женщина да. нельзя там быть. Да и два портрета, два женских портрета висит на стене.
0: Просто абсурд. Вообще
1: какой-то сюр, да.
0: Но попадание, несмотря на то, что они не могли попасть на занятия, попадание в академию означало такой доступ к успеху, да, продвижение работы.
1: Ну да, то есть она могла потом выставляться, как раз в парижском салоне, например. В 1776 году она вышла замуж за Жана Батиста Пьера Лебрена, от которого, получается, она взяла свою фамилию, по которой мы ее знаем, и стала мадам Виже. Лебрен.
0: Веже Лебрен, кстати, был арт-дилером, mm. что тоже было очень-очень выгодно для нашей героини, потому что это означало, что у нее был доступ к галереям. Какие были способы улучшить свои скиллы в, в искусстве на тот момент? Можно было ходить на курсы, можно было рисовать со скульптур, или можно было ходить в частные коллекции и смотреть на то искусство, которое есть как бы у такого высшего класса в обществе. Да? Замужество с, с арт тоже означало доступ к большим картинам. Не то, чтобы она из-за этого вышла за него замуж, но это был тоже такой позитивный момент для ее творчества.
1: Да, и у них в доме тоже была коллекция искусства. Но в целом замужество было не очень удачное, скорее совсем неудачное. То есть отношения между ними не сложились, и большую часть жизни они... Прожили раздельно, хотя официально не, не разводились. И в этом браке у нее появилась дочь Жюли, которая долгое время была с ней и сопровождала ее в поездках. Еще у нее был второй ребенок, но который, к сожалению, умер во младенчестве. Дочь она назвала
0: Жанной Луизой или Жюли и дала ей такое прозвище брюнет брюнетка. Кстати, она ведь вышла замуж, чтобы немножко сбежать из этого дома, да, в котором отчим у нее забирал все деньги, и в целом атмосфера была не очень здоровая. Да? Да. В итоге она выходит замуж за этого арт который, оказывается, тоже игроком и проигрывает просто все, что она зарабатывает.
1: Так, не очень удачно. Давай поговорим про ее первый французский период, когда она становится неофициальным портретистом Марии Антуанетты.
0: Давай. Что вообще означало быть портретистом королевской семьи? Это вообще был просто супер успех. Не только потому, что у тебя был очень крутой нетворкинг, да, потому что у королевской семьи были еще контакты. Это еще означало, что королевской семье все время нужны портреты. И у них просто бесконечное количество домов. Да. И эти портреты еще часто делаются еще и в нескольких экземплярах, потому что там нужно их подарить друзьям, эту копию еще матери, еще повесить это в тот дворец, и в этот дворец, и в этот дом. То есть это был такой серьезный, совсем другого уровня успех. Когда она получила это покровительство Марии Антуанетты,
1: соответственно... Заказов у нее было вдоволь. В целом всего она написала более 30 портретов, включая портреты королевы и ее семьи. Это привело к такому распространенному мнению, что она была официальным портретистом Марии Антоане.
0: Мария Антонетта, кстати, была не так уж популярна среди народа. Да. Это была та самая Мария Антоанета, которой приписывается фраза ⁇ Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные ⁇ Да.
1: Такая абсолютная дисконнект да, с простыми людьми, с народом. Да.
0: Один из портретов, написанных как раз в 1983 году, вызвал просто скандал.
1: Да, который ⁇ Мария Антуанетта по гальски. Или еще он называется, мне кажется, Мария Антуанетта в муслиновом платье.
0: Это то самое муслиновое платье и вызвало скандал. Элизабет. Вижели Брен славится тем, что она любила простоту в своих портретах. Она не любила напудривать своих героинь. Она просто ненавидела вот эти все очень сложные прически какие-то, да, сложные наряды. Ей нравилась простота. И на этом портрете королева в таком относительно простом, ну, для сегодняшнего зрителя, наверное, это кажется непростым платьем. Но до того времени это был очень-очень простой наряд, и это был, было муслиновое платье, что на то время считалось вообще нижним бельем.
1: Да, ночная рубашка как будто бы, да? Да. Хотя вот ты права, для меня, например, это платье, ну, оно довольно нарядное выглядит, да, и если мы не знаем контекста, непонятно, почему такая претензия, почему такой скандал,
0: возмущение. Да, и эту картину она отправила на участие в салоне, и ей пришлось ее переписывать.
1: Да, и прям вот смотришь на переписанную картину, выражение лица практически одинаковое, да, то есть
0: атрибуты похожие, но платье уже такое... Приличное.
1: Более, более приличное, такое нарядное.
0: На первой версии портрета, кстати, Мария Антонетта, она в такой соломенной шляпе. Про соломенную шляпу тоже есть интересная история. В 1982 году Элизабет напишет знаменитый портрет, автопортрет в соломенной шляпе. Эта картина была написана после поездки в Брюссель с мужем. Любрен как раз ездила на аукцион, чтобы приобрести какую-то коллекцию живописи. А Элизабет бегала по музеям и частным собраниям. И как раз открыла для себя Рубенса как раз у Рубенса есть этот известный портрет, который называется «Дама в соломенной шляпе», что примечательно, дама вообще не в соломенной шляпе на этом портрете, она в фетровой шляпе, но оказывается, это была просто опечатка или описка. В каталоге хотели написать «пуаль», а написали «пей», в общем, это пишется практически одинаково на французский, буквально не хватает двух букв, и за этого эта картина почему-то во всех исторических источниках называется «Дама в соломенной шляпе». И Элизабет пишет портрет в очень похожей технике, но Элизабет в своем портрете, она именно в соломенной шляпе. Как будто поправляет такую неточность.
1: Да, это забавный такой ироничный момент, мне кажется. Но вот что главное здесь бросается в глаза между двумя этими портретами, это такая тень от шляпы, которая закрывает пол лица.
0: Да, этот цвет, он просто настолько был необычным в портретах, это еще такая очередная волна популярности. Все хотят такой портрет. Да. Нет, портрет классный, очень да?
1: красивый. Это, мне кажется, одна из известных, одна из самых известных ее картин. Этот автопортрет. Мне еще нравится, да, как ты уже отметила, что у нее здесь довольно простая прическа без вот этих накрученных буклей. То есть волосы вполне просто
0: такие распущенные. Да, она очень любила эту естественность. И она изображает себя как художница на этом портрете. Такой палитрой. Да, с палитрой. Так, к чему я рассказывала про этот портрет? К тому, что у портрета, который был забанен <laughs> на салоне, портрет Мариантоанеты, он похож, похож как бы по, по позе, по вот этой шляпе, да, есть такая не такая большая тень, но все-таки есть. В целом, до появления в жизни Мариантоанеты Элизабет, ей вообще не нравились ее портреты. Считается, что Мария Антуанетта была не очень привлекательной. Очень много написано на эту тему. Но mm-hmm. у Элизабет был такой скилл. Она могла как-то смягчать какие-то более грубые черты лица своих моделей. и удавалось все-таки передать их образ четко, но как будто бы с фильтром. Да? Она как будто бы накладывала uh-huh. такой смягчающий фильтр на ее лицо. И впервые в жизни Мария Антонетта была довольна своими портретами. Она просто обожала Элизабет. А
1: ты знаешь, сколько у нее портретов Марии Антуанетты конкретно? Я вот не в курсе.
0: Я видела разные цифры. В каких-то источниках видела 20, в каких-то 30. Но очень много, на самом деле. Она на протяжении десяти лет всю семью просто изображала.
1: Да, 30 я видела, это включая ее и королевскую семью тоже. По-моему, она написала всех членов королевской семьи, кроме
0: короля и одного из его братьев. Все очень много написано на тему того, насколько она была, как сказать, conversationalist.
1: Насколько она умела вести беседу, да, насколько умела заинтересовать.
0: Да, ведь это было супер важно. У тебя модель часами сидит на этих сессиях. Это скучно, это же им нужно еще в одной позе сидеть все это время. Элизабет как раз славилась тем, что она могла хорошо вести разговоры и еще и делать комплименты. Угу. своим моделям. В ее мемуарах она писала о том, как она говорила своим ученицам, что вы должны им льстить, говорить, что они красивые, что у них свежий цвет лица, потому что это приводит их в хорошее настроение, и они будут более охотно держать позу в течение как бы, длительного времени. Да? Угу. То есть, у нее были свои такие tricks. Важный,
1: да, такой скилл? Да. Важный. Это как сейчас приходишь на ноготочки. Скучно сидеть два часа, Да. Хорошо, если с мастером поболтать интересно. Да. Можем рассказать еще про один ее портрет Мария Антуанетты и ее детей 1787 года. Это такой портрет, который был попыткой улучшить имидж Мари Антуанетты, сделав ее более близкой к публике, но ну, так как она там была с детьми, в надежде противостоять негативным оценкам, которые она в последнее время получала. И на портрете она изображена дома в Версале, как бы выполняя свои официальные обязанности матери детей короля. В то же время это говорит о такой непростой ее ипостаси, да, как королевы, чья материнская роль была как бы ее настоящей, единственной как бы функцией, да. Там еще один мальчик, он указывает на пустую колыбель, и вот пишет, что это такой намек на недавнюю потерю ребенка, который подчеркивает роль Марии Антуанетты как женщины и матери.
0: Судя по тому, что я читала, это совсем не помогло. Не помогло, да. Статус не удалось улучшить совсем.
1: Но и в этом же году, получается, да, в этом же году Элизабет любила, видимо, скандалы вызывать о себе какие-то обсуждения своих картин. Это
0: такой пиар, еще до, до пиара и маркетинга, да?
1: Да, да, да. Ну и она, конечно, была в этом плане смелее, так как у нее было покровительство такой влиятельной персоны, как Мария Антуанетта, поэтому она в каком-то смысле могла себе такие шалости позволять. Я не знаю, намерена, кстати, или нет, или я, я так не думаю, на самом деле. Она снова вызвала такой небольшой публичный скандал, когда на салоне был выставлен ее автопортрет с дочерью, на котором она изображает себя улыбающейся и внимание с открытым ртом.
0: Зубы, видно зубы.
1: Да, видно зубы, и представь себе, для них это тоже был тогда шок. Для меня это абсолютно такой обычный портрет, и она там такая нежная, милая. А для людей того времени это была такая провокация, как будто бы она показывает свой характер. Самое главное, что это противоречило традиционным представлениям, А живописи? Ну, нельзя было такое просто делать.
0: Да, там же столько было нюансов, столько правил, все было очень строго. Например, был какой-то портрет, какая-то известная женщина сидела, скрестив ноги. Это тоже вызвало скандал. В то время это считалось мужской позой. А скрестив, это такая, как бы, на, нога надо. Да, 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 да. да. Ничего себе позволило себе сесть в такой неженственной позе. Возмутительно. <свят>
1: Ты обратила внимание, что вот этот портрет с дочерью Жули, где она, где она с открытым ртом, и <свят> с зубами. Зубы, с зубами, да. Что вот ее портрет, о котором мы еще говорили немножко раньше. 1782 года, что там у нее тоже как бы рот приоткрытый, зубы тоже видно. Может быть, не настолько интенсивно, но тем не менее. То есть она уже давно осмелела? То есть она такой приемчик уже как бы делала. Ну что, тогда сейчас, наверное, перейдем к следующему такому этапу ее жизни. Это тоже большой этап. Этап не изгнания, но ну, с одной стороны изгнания, а с другой стороны ее побега из Франции в связи с революцией. В октябре 1789 года после ареста королевской семьи, Виже Лебрен бежала из Франции. Ее муж, который остался в Париже. Всем говорил и утверждал, что она отправилась в Италию, чтобы учиться и самосовершенствоваться. Но, конечно, причина была в том, что она опасалась за свою безопасность, так как она была тесно связана с королевской семьей и этим кругом. Получается, она ожидала, что это действительно займет пару лет ее такое пребывание за границей, а оказалось, что. Ее не будет на родине 13 лет, 12-13 лет. Какие это были периоды? Это были периоды работы в Италии, несколько лет с 1789 по 1792, то есть 3 года. В Австрии тоже 3 года. Потом в России с 1795 по 1801, это получается 6 лет, целых 6 лет она проживет в России и в Германии. Так началось ее длительное путешествие по странам Европы. Интересно, что во Франции ее внесут на самом деле в черный список эмигрантов, которым запрещается под страхом смертной казни возвращаться во Францию. Но к ее счастью за границей ее ждет теплый прием. Три года она проживет в Италии, посетит Рим, Неаполь, Флоренцию, Венецию. Начнем тогда немножко с Италии, потому что в Италии происходит такой момент, когда она пишет свою картину, которую она считает чуть ли не самой важной в своем творчестве, но, по крайней мере, одной из самых, из самых важных. В Италии она была избрана членом Академии в Парме, Академии Сан-Лука в Риме. В Неаполе она пишет портреты сестры Марии Антуанетты и ее старших детей, использует свои связи. И также она пишет портреты известной Эммы Гамильтон в образе Ариадные Ива Кханки. Эта же дама, Леди Гамильтон, была моделью для ее картины Сибилла 1792 года. И вот эту вот картину она считала очень важной, и она была вдохновлена живописными работами художника Доминикину. И эта картина представляет собой кумскую, не знаю, как правильно сказать, кумскую сивиллу, на что указывает греческая надпись «Позвит взгляд модели». Я себе тут выписала, что такое кумская, да, вот тут есть ударение. Кумская сивилла — это... Жрица, которая председательствовала в храме Аполлона в Кумах, то есть это географическое название греческой колонии, расположенной недалеко от э, современного Неаполя. И имя пришло из латыни — от древнегреческого Сибила, что означает пророчество. И эти легенды о, об этих самых пророчицах или сивиллах существовали во многих местах Древнего
0: мира. Это историческая живопись или это портрет? Это
1: хороший вопрос, потому что смотришь, кажется, что... Портрет. Смотришь на детали, и если учитывать контекст, да, что она была вдохновлена работами художника, который работал в, в историческом жанре, можно сказать, что это историческая картина. И эта картина была одной из ее любимых или самой любимой картиной. И она ее выставляла в Венеции, в Вене, в Дрездене и даже в Санкт-Петербурге. Она считала эту картину исторической. Она ее причисляла к самой
0: высокой категории
1: здорово, <сих> в, иерархии, да, в иерархии
0: Академии художеств. Она ведь вообще всегда хотела работать в этом жанре, но вот считается, что она была слишком расчетливой для этого жанра. Но хотя мне кажется, что ей просто нужно было какое-то образование более серьезное да, для этого.
1: Я тоже так думаю. А мы, кстати, с тобой не обсудили картину Мир возвращающий изобилие. Элизабет уже пыталась работать в историческом жанре и получить статус художника, который работает в историческом жанре, представив на рассмотрение жюри картину «Мир, несущий изобилие». Картина была написана в 1780 году.
0: На картине изображена обнаженная одна из моделей частично обнажена, что тоже считалось такой провокацией, это было не очень прилично. Но, с другой стороны, так как это была обнаженная женщина, это было не так критично. Скандал, но не очень. Полускандал. Средний скандал. В академию, кстати, ее приняли, но ей пришлось заручиться покровительством Марии Антонетты, чтобы туда попасть.
1: И мне кажется, что картину не причислили ни к какой
0: определенной категории в итоге. Не удалось ей получить статус художницы исторического жанра.
1: Но, возвращаясь к ее периоду заграничному. Она также работала потом в Австрии, и после Австрии она получила приглашение приехать в Россию, в Российскую империю тогда. И в России она была очень хорошо принята дворянством, рисовала многих аристократов, включая членов семьи Екатерины Великой. Там был такой интересный момент, связанный с портретами внучек Екатерины. Вообще все французское было такое нормой, да, среди аристократии. Все говорили на французском языке, французская эстетика была таким предметом восхищения да, и предметом хорошего тона. Иногда, мне кажется, аристократ... аристократия в то время лучше знала французский язык, чем русский. Тем не менее оставались различия, культурные взгляды да, на, на то, как положено делать и рисовать, изображать королевских персон. А так как Элизабет, мы уже упоминали, это она любила такую легкость, непосредственность, то есть особо не припудривать, не начесывать и как-то не, не наводить такой максимальный марафет, да? то есть изображать как-то более непосредственно моделей, то у Екатерины был другой на этот взгляд. Она была очень недовольна портретом ее внучек 1795 года, портрет Александры и Елены. Потому что Элизабет изобразила их с голыми руками, то есть без рукавов. Это тоже было неприлично. Да, это считалось ну, как-то не очень, видимо, да. Екатерине Екатер... Камельфо. Камельфо, да, Екатерине очень это не понравилось, что платья были с короткими рукавами, обнажали кожу рук. Чтобы угодить Екатерине, Элизабет добавила им рукава. Мы сейчас смотрим на портрет они там в красивых очень платьях с длинными рукавами. И после того, как портрет был исправлен, Екатерина сама согласилась позировать Элизабет, но, к сожалению, этого не случилось, потому что до начала этой работы Екатерина скончалась от инсульта. Во время пребывания в России Элизабет была также принята в Академию художеств в Санкт-Петербурге. Ей очень нравилось, на самом деле, жить в России, и она даже размышляла над какими-то вариантами по поводу своей дальнейшей судьбы, как ей вообще быть и что делать. И еще такой момент важный там произошел, что она там была со своей дочерью Жули. Все это время, получается, она была с ней, она с ней путешествовала везде. А ее дочь Жули вышла там замуж за человека из этих кругов, секретаря, директора императорских театров в Санкт-Петербурге, но она была недовольна выбором дочери, они сильно поссорились как-то на, на этой почве с дочерью. У этой вот такая довольно грустная история, у этой ссоры и вообще в целом у дальнейшей ее судьбы. Еще в России она также пишет портрет Жули в 1799 году. Жули Лебрен а Флора как Флора. Тоже такой, мне кажется, портрет с претензией на исторический жанр, правда?
0: Да, как будто бы она... А всю жизнь пыталась все-таки туда перейти, да? Да. Несмотря на то, что она была супер успешной, вообще, как художница-портретистка. Кстати, ее успех позволял ей брать просто какие-то баснословные суммы за, за свои работы. Я читала, что пока она работала в России, она брала тысячи рублей за свои портреты. Я пыталась найти, сколько это будет вот на сегодняшний день, да? Разные цифры нашла. В каком-то варианте это получалось чуть ли там не 40 миллионов рублей. Ого. Не знаю, насколько это близко к реальности. Я не специалист по этим темам. Лизабет была коммерчески успешная и во время своей жизни, и оказывается еще и в настоящее время. В 1788 году она написала портрет посла Индии Мухаммеда Дервишкан. Этот портрет продался в 2019 году на акционе Соспис в Нью-Йорке за 7,2 миллиона долларов. Это просто считается самым дорогим портретом. Рекордная по стоимости картина, написанная женщиной до XIX века.
1: Интересно, да?
0: Она получается такая очень успешная. Очень успешная, и да, к сожалению, как мы это до этого обсуждали, ее считали очень расчетливой. Но мне кажется, это еще отчасти такой фрейминг женщин-художниц, которые были более амбициозны, да? Все их качества. Как будто приумножались, что ли. Да, именно в негативном ключе. Я про это как-то тоже
1: размышляла. И получается, так как эта культура такая была, да, и в целом, да и сейчас это отчасти так, что женщины, они, в принципе, должны принимать правила игры, да, которые установлены, и как бы участвовать в такой общей борьбе, состязаться, как бы, да, с мужчинами в этой вот такой неравной, неравной гонке. Соответственно, то, как она действовала, она вынуждена была так действовать, чтобы добиться своей мечты, своей цели. Да?
0: Получается, <ричать> кричать больше, кричать громче и проявлять такой напор. Вначале мы обсуждали тот факт, что ее отец вдохновил да, на эту карьеру. Это было тоже довольно таки распространенной темой для женщин-художниц, которые впоследствии стали известными. Часто они могли получить это какое-то начальное образование только в студии своих родственников. Как раз это был случай. Элизабет.
1: Это тоже такое как бы, ограничение, да. То есть женщины только из таких более или менее привилегированных семей имели к этому доступ, даже такой ограниченный, какой вот имела она, да, чтобы учиться у отца, не имея там, профильного образования в академиях и прочее то тогда что говорить о других женщинах, у которых не было
0: такой возможности? Да, ведь это было еще не только образование. Даже если женщинам удавалось получить это образование, им нужно было как-то заявить о себе миру. Да? Вопрос студии, он тоже был очень важным в том, чтобы построить эту карьеру. Художницам нужно было... Нужно было открыть свою собственную студию, она желательно должна была быть в хорошем районе, как бы где-нибудь в центре города. То есть, была дорогая аренда, чтобы привлечь каких-то более богатых клиентов. Конечно, мы говорим про 18 век: электричества еще нет, нужно было как-то освещать эту студию, обогревать ее. То есть, были такие серьезные расходы на просто даже на свечи, на свечи и на, на обогрев. Нужно было нанимать ассистентов, потому что портреты, особенно в начале как бы, карьеры нашей героини, она не так много за них брала. Ей нужно было рисовать очень быстро. Она славилась тем, что она очень быстро готовила эти портреты. Как это работало? Ассистенты помогали им дорисовать как бы, какие-то части портрета. Например, сама художницам или сам художник мог рисовать лицо и руки, что было самым сложным. Да? А оставшуюся часть картины дорисовывали ассистенты или эти ассистенты относили эти картины драпировщикам, в которых тоже были свои студии, да? У которые не могли себе позволить услуги этого ассистента, они как бы дорисовывали уже эту картину сами, но на это тоже уходило значительное время. Мы обсуждали в течение эпизода то, насколько Элизабет Вежер-Лебрен нравились простые формы, да, простые наряды. Есть как бы другое мнение по этому поводу, что она это делала из-за того, что прорисовывать детали переливающихся шелков, каких-то сатина или парчи или какие-то тонкие детали кружевных платьев занимало очень много времени и что она это отчасти делала из того, чтобы портреты шли как бы быстрее, да, портретная работа как бы была оптимизирована. Это очень
1: интересно, потому что я как раз об этом подумала, когда мы смотрели на портрет внучек Екатерины, и этот портрет датирован 1795-1797, и я еще подумала, неужели два года? А потом, вот ты сейчас сказала про прорисовку деталей, я когда смотрела, я обратила внимание на то, как переливаются их платья, то есть у них... Вот эти платья немножко такие в полосочку, mm-hmm. да,
0: как будто люрекс, да, удивительные mm-hmm. детали. Да, на это просто уходило невероятное количество времени. И раз уж мы уже говорим про студию, какие-то особенности, да, работы в студии, до этого я упоминала ассистентов. Обычно у большинства успешных художников было несколько ассистентов даже. И это были молодые люди, которые хотели в будущем стать художниками, да? Это были такие стажировки. И задачи ассистента включали на самом деле просто очень много разных дел. Это могло быть смешение палитры, да, закупку материалов, возврат одежды моделям, потому что после того, как прорисовывалось лицо и руки, моделям уже не обязательно нужно было сидеть, можно было просто положить такой манекен, одежду их, и дорисовать как бы все вот эти переливы, да, парчили какого-то особенного материала уже с манекена, не нужно было обязательно удерживать модель там часами, да, для этого. И ассистенты занимались как бы возвращением одежды, назначением сеансов. Иногда у самих художников был инвентарь, они могли предложить тебе одежду или какие-то предметы, которые ты можешь держать в руках или рассматривать во время этого сеанса, да, на портрете. Ассистенты также доставляли эти готовые портреты, отправляли их драпировщикам. Ну, в общем, в их задачах входил серьезный список как бы дел. Но, как можно догадаться, женщинам-художницам ассистентов было нанять не так просто, ведь с молодыми людьми они не могли работать. Это могло им использовать репутацию серьезно, потому что чтобы быть профессиональной женщиной-художницей, нужно было еще иметь просто идеальную репутацию. Если для мужчин художников вообще считалось чуть ли даже не, не таким классным, да, быть разгильдяем, быть, возможно, как бы ловеласом, да, для женщин это было просто наоборот полная противоположность. Нужно было просто быть. Идеально скромная, идеально. В общем, репутация должна была быть максимально просто чистой. Да? Нанимать ассистентов тоже было не очень приемлемо. Поэтому женщинам приходилось тренировать для этой работы членов своей семьи, сестер матерей, как в случае с нашей героиней в начале ее карьеры, и если повезет, это могли быть мужья.
1: Да, интересные такие детали про вот ты начала еще говорить про свет, обеспечение свечи, отопление, этого ничего не было, и тоже такое погружение в контекст, о котором ты просто не задумываешься, и вообще в целом вот про этих ассистентов, да, про то, как с манекенов могли дорисовывать одежду. Это все тоже звучит как такой неслабый бизнес вообще-то, ну такая организация процессов и что накручено вокруг вот этого
0: процесса рисования портрета. Да, Да, это серьезный бизнес, и особенно если ты не был успешным художником или художницей. Ведь портреты в целом были относительно дешевыми в то время, и для того, чтобы выжить, им нужно было очень быстро работать, и процессы должны были быть максимально налаженными. Однако.
1: В 1802 году Элизабет возвращается во Францию. Возвращается она потому, что она получает известие о том, что в 1800 году ее исключают из черного списка, и она получает возможность вернуться спустя столько лет. Она какое-то время размышляла над этим и в итоге приняла решение вернуться. Ее восторженно приветствовали на Родине, пресса ее приветствовала, но когда она вернулась, она поняла, что это уже была совсем другая страна. Совершенно изменились порядки и нравы, люди из ее привычного круга были казнены в разгар революции, в разгар вот этого террора, который происходил. В целом был такой упадок. И в том числе рынок искусства находился в плачевном состоянии. И это не доставляло радости совсем, поэтому уже через три месяца после такого долгожданного возвращения во Францию она снова уехала и побывала в Англии, Голландии, Швейцарии. Только спустя еще несколько лет, в 1809 году, решилась вернуться и остаться в Париже. И ее жизнь наладилась только после того, как восстановилась монархия Бурбонов в 1814 году. Для нее началась какая-то привычная, <laughs> привычная жизнь, и она снова смогла спокойно заняться живописью. На завершающем этапе своей карьеры она увлеклась пейзажным жанром, ездила по стране, делала какие-то зарисовки. Интересная такая перемена. Почему вдруг интерес к пейзажу?
0: Да, почему не исторический
1: жанр? Ну, может, как-то она уже устала. <смех> устала в этой гонке, знаешь, доказывать, что она способна. Последние годы жизни она проводила в загородном доме, неподалеку от Парижа. Зимой жила в Париже. Незадолго до своей смерти она полностью потеряла зрение, осталась совсем одинокой. И скончалась в 1842 году в возрасте
0: 86 лет. Тоже долгожительница. Это какой-то такой стандарт, что ли, среди женщин-художниц. Да. Многие из них доживают просто даже в 18 веке. Да. До да, 86 лет, мне кажется, 19-й да, уже век. Да. Довольно-таки долгая жизнь. Может быть, искусство продлевает жизнь? Может быть, да. Прожила долгую и насыщенную такую интересную жизнь. Мне очень понравилось погрузиться в контекст более ранней эпохи. Да, мне тоже. Это было сложно, но все таки увлекательно. Да, да такая же ситуация. Спасибо, что заслушали нас до конца. С вами были Саша и Алина. Если вам понравился этот эпизод, подписывайтесь на нас в вашем подкаст-приложении. Ставьте на звездочки, оставляйте комментарии. Для нас это очень важно и ценно.
1: Спасибо, что слушаете и поддерживаете. Делитесь подкастом с друзьями. Нам приятно читать ваши комментарии и сообщения.
0: До следующего эпизода. Пока-пока. Пока-пока.